0: it's He's got plenty
1: of pace for Borski. And can he find the finish?
2: shield.
0: one. He
2: Hlásili jsme týdenní pauzu, ale když jsme viděli, kolik se toho ve světě fotbalu událo, tak nám to nedalo. A tudíž vítejte u dalšího Fotbal Focus podcastu, který nabídne znovu spoustu zajímavého. Velkým tématem posledních dní byl výkon českého národního týmu v přípravném zápase s Austrálií, v němž dostal největší výprask v samostatné historii. Podíváme se taky do Madridu, kde došlo k nečekanému konci trenéra Zidana na lavice šampionu Ligy mistrů. A na závěr probereme i dění na přestupovém trhu v české nejvyšší soutěži. O tom všem budou diskutovat Tomáš Podvín, ahoj, ahoj. David Janeček, ahoj. ahoj a Pavel Jehoda, čau ahoj a od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Musíme začít u národního týmu, který je v současnosti na soustředění v Rakousku. První ze dvou přípravných zápasů Čechům přinesl nejhorší porážku v samostatné historii, když z Austrálie padli po velice špatném vystoupení 0-4. Tomáši, našel bys na tom zápasu vlastně něco pozitivního? No, upřímně asi
0: ani Ne. Já na jednu stranu chápu a třeba vlastně s tím, co říkal Pavel Nedvěd, že hrát podobné zápasy v podstatě o nic po sezóně, že to pro ty hráče není ideální, tam chápu naprosto, že ta motivace nemůže být stoprocentní. Ale na druhou stranu, když se pojím na ten tým, který nastoupil, tak snad s výjimkou vládi Daridy, tam prostě nejsou hráči, kteří by měli reprezentaci jistou nebo základní sestavu reprezentaci jistou a pořád si prostě hrají o své místo, ať už je to na podzim v lize národů, anebo potom v kvalifikaci na Euro, kam máme mnohem větší šanci se dostat než na myslecí světa. A z tohohle pohledu, když se na to podívám, tak předvístně vlastně dá se říct až jako ostudný výkon nebo spíš ostudný výsledek. Můžeme se bavit o tom, že prvních 30 minut nebylo špatných, ale prostě 0,4, 0,4 to hovoří za všechno. Tak z tohohle pohledu tam prostě pozitiva nevidím a naopak to vidím jako velkou a nečekanou kaňku a zbytečnou.
3: Pokud budu velký, velký optimista, tak tam vyberu si jedno pozitivum, kdy to bylo kolem 25. minuty, kdy se skutečně dařilo českému týmu presovat, napadat. Když to vezmeme ten moment, tak Australiné byli zalezlí na svý půlce a při jakémkoliv snadze odkopnout Češi měli míč a na nějaké dvě, tři minuty se jim podařilo za zavřít před vlastním vápem, což jsem si říkal... Takhle by to šlo, tohle by bylo úplně skvělé, protože super českého týmu vůbec nevěděl, co dál. Engine na tohle nedokázali navázat a po prvním gólu český tým se naprosto rozsypal. Pro mě naprosto nepochopitelně, protože když se podíváme na sestavu Austrálie, tak to nebylo ani to nejlepší, co Australané mají. Tým Cahill byl pouze na lavičce, to samé jedinak. A ještě jeden snad z těch nejlepších střelců Austrálie, ale český tým, jemu chyběla agresivita, pohyb, všechno strašně dlouho trvalo. A jestli mě něco zaujalo, tak to byl čtvrtý gol, kdy Austrálie často přecházela do rychlých breaků, ale čtvrtý gol vyřešený, kdy Australané přešli do rychlého breaku a moderní fotbal razí teorie, že prostor mezi útokem a obranou by měl být na nějakých 20, 20 metrech, to je 30. No a když Australané přešli do protiútoku a český útok byl na Vápně, zatímco česká obrana až za vlastním kruhem, tak se mi vlastně nechtělo věřit, že ta situace taková je a to, co předváděla obrana, i když tam byly samozřejmě smolné momenty, ale to, co předváděla obrana s zálohou a čele s brankářem Koukem, tak to bylo humoželo smutné sledování. A tenhle zápas ještě jednu věc podle mě ukázal, že jak byly počíně oslavné chorály nebo oslavné slova na duo Krmenčík šik, tak prostě tohle duo asi spolu fungovat nemůže, protože ano, proti Číně zahráli skvěle, ale musíme vzít potaz, kdo jsou číňané. A jak vysokcí obránci jejich jsou, Austrálie hrála velice dobře se zataženou obranou, dobře zmenšovala prostor a tohle duo bylo naprosto neškodné v tomhle zápase.
2: Davide Tomáš už si jel, trošku nakousl. takže dopadně není vlastně poněkud kontraproduktivní dělat po sezóně soustředění v zahraničí, když ten tým prostě nečeká žádná velká akce?
1: No, to si myslím úplně přesně to samé, protože kdyby ti hráči hráli třeba v Praze nebo by se odletěli někam na výlet, řekněme, protože o nic opravdu nejde, hrají se až za dva měsíce, takže ten tým se c- může se hrát, ale <laughs> nevím, jestli to bude mít nějaký výsledek na to, jak budou hrát v září. Takže já bych osobně určitě zvolil třeba zápas jeden v Praze proti nějakému soupeři, nebo někam odletěl a ty hráče nechal jim volnější režim. Zatímco oni jsou týden zavření na hotelu, teď jsem sice viděl na Instagramu jenotvých Učiš hráčů. hráče znakovou
2: řeč. <laughs>
1: Taky. A, a, a že tým, za něma přijeli rodiny, ale stejně, prostě nedovedu si představit, že bych po sezóně jel na týden někam na soustředění, abych se soustředil na dovolenou. <laughs> Takže pro mě je to úplně neuvěřitelné, že jsme se vydali do Rakouska
2: souhlasíte se slovy Honzi Kolera, který to utkání přirovnal k katastrofě?
3: Když se podíváme na ten výsledek i ten výkon v druhém poločase, tak se s tím dá, 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 souhlasit. A já si pořád nemyslím, že český tým na to, že by měl hrát předvádět takovéhle výkony s tím týmem, co máme, ano. Není to už zlatá generace nedvědu rosických Kolerů, ano. Ale přijde mi, že ten současný tým, tím, jaký hráči dorůstají a v jakých soutěžích začínají hrát a kde řekněme, pravidelně nastupují, že by ten výkon měl, jít, uh, mnohem, uh, na, nebo měl by být na trochu jiném levelu i v takovýchhle zápasech, kdy ta motivace je mnohem nižší A Tomáš řekl přesnou informaci, ten, ta sestava z těch hráčů málo kdo má jistý základ. I když prostě nemáte z té unavení po sezóně, vidíte se na dovolené, tak stejně pořád bych věřil, že se perete o to víc. A ano, je pak zápas blbec, ale přišlo mi to v mnohých situacích neodježděné na 100%. A To už asi
2: je na každém hráči, jak si to přebere. Potom tom debaklu taky hodně přišla na přetřes pozice trenéra Karla Jarolíma. Jak bys, Pavle, hodnotil nyní jeho současnou pozici a má podle tebe týmu stále co dát? Já si
3: myslím, že Karel Jarolím už české reprezentaci v současnosti dal co mohl, protože když se na to podíváme, co ten tým předvádí za výkony, tak bohužel nevidím tam žádný
2: progres. Tak já to otočím, co mu dál?
3: Nevím, rok. Nepovede dom kvalifikaci. Uh, nastoupil do rozvěté kvalifikace, což je vždycky těžké, ale mně se líbily slova trenéra Austrálie Bena van Marvica, nebo Brenta Marvika, který řekl, analizovali jsme český tým, ale nejsem v podstatě schopný říct, jak hrají, protože každý zápas hrají jinak, každý zápas jsou jinak organizovaní, a to mluví za vše, pokud budete nějaký tým. A v každém zápase ta sestava je úplně odlišná, systém je úplně odlišný. Nepřijde mi, že by tam byla v současnosti nějaká kostra, když se podíváme, kdo nyní hrál na stoperech, jak se mění pořád útok. Nic tam v podstatě nevzniklo. Ano, trenér Jarolím začal zabudovávat mladé hráče některé, ale upřímně řečeno, to není tak překvapivé, že vezmete do týmu Baráka s Janktem a podobné typy, které v současnosti vyčnívají. Osobně si myslím, že Jarolím i pro něj by bylo asi nejlepší, kdyby skončil už po té nepovedené kvalifikaci. Což by bylo nějaké asi rozumné řešení, a ten nový trenér měl nějaký prostor pracovat takhle. Pokud se teďka budeme bavit o tom, že trenér skončí, tak ten nový neskočí čistě do začátku ligy národu, takže to bude zase, zase hozeno přímo. Není to kvalifikace mistrovství Evropy, není to kvalifikace mistrovství světa, ale je to zase nepříjemné hození přímo do vody. Osobně si myslím, že trenér Jarolím by měl po tomhle soustředění skončit.
2: Jak byste hodnotili dosávadní působení Jarolíma? Já si myslím něco podobného, protože
1: třeba bývalí trenéři Michal Bílek nebo Pavel Hrbá měli tu situaci podle mě trochu složitější. Neměli tak silný tým nebo ty hráče k dispozici, aspoň mi to přijde tak. Teď Karel Jarolím vlastně vyzkoušel během minulé kvalifikace snad nejvyšší počet hráčů v historii, ale pořád se to hledá. Jako, už to tady říkal Pavel z trenéra Austrálie Bertafan Marvika, který říkal, že vlastně neví, co Češi hrajou a to neví ani čeští fanoušci, kteří ten, ten tým sledují jako pokaždé nebo i novináři. Těžko hledáme jakoby slabiny nebo silné stránky toho týmu, takže já si myslím, že Karel Rolím dostal už dost času, že ta období toho hájení, řekněme půl roku, první rok, dobře, ale teď už to jsou dva roky a pořád se to podle mě nepohnulo, no, takže je otázka, jestli by měl pokračovat.
0: Já s klukama souhlasím, tak nevidím tam prostě za tu dobu žádný značný progres a to, co tady padlo, je podle mě jednoznačně pravda a ještě bych k tomu dodal i to, že na mě ani Karel Jarolym třeba na tiskových konferencích nebo celkově jak vede ten tým, tak na mě v tuhle chvíli nepůsobí jako někdo, komu bych věřil, že ví, jak to změnit a že dokáže ten tým jako dotáhnout někam, veš.
3: Když vezmu ten výkon, tak mi přijde, jako kdyby ti hráči ani za Jarolym tolik nešli. Nevím, kdyby ten trenér měl vaši stoprocentní důvěru, tak ten výkon vypadá trochu jinak i v takové fázi, ale to je jen tak jako možná pocit takhle úplně
2: zvenku bez vnitřní znalosti. V souvislosti s jeho jménem
1: možná bych ještě dodal, jak se vůbec ty nominace tvoří, že jo? protože oznámí se 23 hráčů nebo 20 hráčů se oznámilo před tím srazem posledním a Matěj Vedra přitom byl zraněný. Vědělo se to, že má problémy s třísly, nehrál vlastně to finále o Premier League. To, to play-off, teda. Hmm. a oni ho stejně povolají, a pak až teprve, až jak je nominovaný, tak si s ním zavolají a zjistí, vlastně, že je zraněný. Tak já nevím, jako, jak vůbec ta nominace probíhá, jak, jak se oni baví s těmi hráči, kolik vidí vlastně těch zápasů, jestli vyjíždějí za těma hráči. No. Je to takové, jako prostě mi přijde, že trenér
2: reprezentace by mohl být trochu víc zapálený do své práce. No. Staví tohle jenom Karel Jarolíma, nebo to je i práce třeba, mh, řekněme, Jaromíra Šaterlého? No, tak měla by to být jeho práce samozřejmě, ale o by měli spolupracovat spolu, že jo. V souvislosti se jménem Karla Jarolíma se objevily spekulace o jeho odchodu do egyptského Al-Ahlí. Tomáši, jak ti zatím tyhle chodbové řeči v rámci e, reakcí fačů přijdou reálné?
0: Už jsme tady měli příklad pana Vrby a i na základě toho si myslím, že to reálné je. Nemám k tomu žádné další e, informace, takže teďka říkám jenom čistě pocitově, Ale myslím si, že pokud je něco pravdy na těch částkách, které se v těch spekulacích objevovaly, které by měl Karole dostávat, tak si myslím, že to možná pro něj bude jistější varianta, než zůstávat u reprezentace, kde bude teď pod ještě větším tlakem a může mu srazit vás klidně i nepovědomá Liga národu, Nemusí to být nutně kvalifikace euro.
1: Já jsem byl jeden z novinářů, který si vybral egyptský novinář Hreda Ghanem. Tuším, že se jmenuje a milý týden mě bombardoval s tím, že Al Ahlí chce českého trenéra. Eh, dokazoval to těmi články z toho egyptského tisku, spojoval tam jen Josef Chovanec, Pavel Hrba nebo právě Karel Jarolím, což se mi ještě tehdy zdálo jako naprosté prosté sci-fi, ale potom zápase z Austrálii, to Šlo ještě víc na povrch, takže já si myslím, že to zase nebude tak blízko pravdě, že to jsou spíš ty spekulace, ale samozřejmě i ty spekulace se od někud musely vzít, že jo, takže, takže uvidíme, jestli teď dojde k nějakému kontaktu a pokud dojde, tak aspoň ten egyptský novinář Reda Ganem mi říkal, že mají 2 miliony euro ročně připraveného pro toho trenéra, jako to je strop platový. Tak otázka, i kdyby to byla třeba polovina, tak je to je odosl to víc, než co si veděla Karel Jarolím u reprezentace, takže uvidíme, jak to dopadne, ale říkám. Podle mě se to úplně nezakládá tak napravdě, jak je to publikováno. Jsou to ty spekulace, co mají všichni
2: rádi. Pokud by skutečně skončil, tak kdo by jej měl podle vás nahradit? Kdo by byl nejvhodnější adept? Mě napadají tak dvě jména, které asi
3: probírá úplně každý, což je Jaroslav Šilhavý a Vítězslav Lavička ve spolupráci s Václavem Jelkem, což vlastně funguje tahle spolupráce v 1.20. Myslím, že ať jedno nebo druhé jméno by asi nebylo úplně Krok do prázdna. Oba mají za sebou na klubové sféře z toho spoustu celou řadu úspěchů. Mají s českým prostředím dobré znalosti. Navíc myslím, že se jmena Vítězslav Lavička má skvělou znalost současnost mládežnických výběrů. Navíc ta spolupráce s Václavem Mílkem který předvádí výbornou práci, je to progresivní trenér v Olomouci. By nebyla vůbec špatná s výhledem na nějakou budoucnost a práci s tím mladým kádrem, který v současnosti ve reprezentaci je. Ať jedno nebo druhé jméno by podle mě nebylo špatné, uvidíme samozřejmě, můžeme se bavit o té ideje, která si kolem reprezentace znáší dlouhodobě přivést nějakého zahraničního trenéra, ale nevím, jestli by na to by byly finanční prostředky, když se bavíme o českém fotbale v posledních letech s tou kauzou Miroslav Pelta a dotace, ale uvidíme. Jsem na to zvědaví, jak se tahle Celá ta kauza posune právě po tom konci to soustředění, ať už ten zápas Nigeria dopadne jakkoliv a ať už Češi vyhrají třeba 10-0, pro mě to v podstatě nic nemění teďka do současných podmínek.
0: Já s tím souhlasím a jenom tak s velkou nadsázkou řeknu jméno Zdeňka Zemana, protože by mě jako hodně bavilo mít na, na lavici fotbalový reprezentace Zdeňka Zemana a na lavici hokejový reprezentace Miloše Říhu. A třeba takový, třeba takový dvojrozhovor by byl jako úplně super, <laughs> podle mě.
3: <laughs> Zrovna Zdeňka Zemana jsem vždycky chtěl aspoň vidět v českém klubu. No, vždycky... Přeskouřovou slonu. Přeskouřovou slonu, jak říkal Ježíš. To... Takovou vřádek. No ten ne, ale myslím, že Marko Veráty nebo někdo tady z těchhle kluku, co proš, nebo uh, incíně říkal, že když za ním šel do kanceláře, tak musel uh, se prokousat přes kouř a když mu řekl, že si by nemohl kouřit, tak mu řekl, ať jsem radši nechodí, když mu to vadí, ale Deněk Zeman pro mě v českém prostředí byla Naprostá anomálie, člověk neskažený tím rybníčkem. Myslím, že by bylo od rozhovoru počínaje, od celého dění a jeho přípravy konče, by bylo velice zajímavé. Bohužel asi už je trošku i on trochu za svého trenérského umu, což se projevuje asi v Itálii, že už ani on nemá ty skvělé výkony, co měl dřív. Ale ať už v jakémkoliv klubu, v Česku bych ho jednou rád viděl, ten jiný přístup k tomu fotbalu, jiný náhled na fotbal.
1: Já souhlasím s těmi možnostmi, co tady byly řečeny, ale já bych se asi přiklonil na tu zahraniční cestu ke vší úctě, panu Lavičkovi nebo panu Jilkovi, tak si myslím, že ještě na, se na to nejsou úplně připraveni, nebo nej, nejsem si jistý, jestli mají na to, aby mohli trénovat už teď Ačko reprezentační, tak já bych se vedla asi tou zahraniční cestou. Myslím, že kolega Luděk Mádel přišel s tím, že pan Jaro Bar je něco málo přes 600 tisíc měsíčně, to je nevím, 7 milionů ročně, to je, povídá 300 tisíc euro ročně. Na to by se asi úplně nejlepší trenéři jak, asi těžko lákali z Evropy, ale možná by to byla lepší cesta teď momentálně, protože ta česká reprezentace potřebuje už osobnost a potřebuje začít
2: dělat výsledky,
1: protože už na to čekáme dlouho
2: ještě tady padlo jméno Nigérie, to je další účastník světového šampionátu a s ním se česká reprezentace utká ve středu, ten přenos můžete sledovat živě od 14.55 na ČT Sport a webu čtsport.cz. Co od toho utkání očekáváte?
3: Já ani nevím, já o toho žádné očekávání asi moc nebám, ale nebo očekávám o to, že reprezentace určitě předvede mnohem lepší výkon, než Předvedlá, ale osobně jsem zvědavý spíše na vystoupení Nigéry, která má na mistrovství světa těžkou skupinu a ten tým je plný mladých útočných talentů nebo obecně mladých talentů a jsem zvědavý, jak budou hrát, protože Nigéry jsem asi příjmém přenosu nebo úplně dlouho neviděl. A jsem zvědavý, jaké formě budou před mistrovstvím světa i v rámci toho, co je čeká.
1: Hraje ještě obi Mikel vůbec?
3: Myslím, že tam je, nebo no... Já si myslím, že tam, já si myslím, že v té nominaci je, že to bude takový jeden z těch starších harcovníků, ale zrovna na něj se teda moc jako nečekým, je <laughs> <laughs> tak celkem ukradený, ale ne, já doufám, že česká reprezentace předvede něco jiného, no, ale uvidíme. Bude to mnohem těžší, nebo papírově by to bylo mě, mělo být mnohem těžší, než ten zápas proti Austrálii, který dopadl, tak jak dopadl, takže pro Nigerii je to generálka
0: na šampionát. Takže... Jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Já jsem třeba zvědavý hlavně na ten přístup k toho týmu. A jestli tam fakt třeba uvidíme něco jako ve smyslu jako takový sportovní omluvy za ten výkon a jako postavení se za toho trenéra, Jestli tam třeba půjde tohle vidět, jakože víme, že jsme to podělali a teď vám chceme ukázat, že jako za trenérem stojíme a že jsme lepší, než jsme předvedli. Tak hmm. to mě jako zajímá, jestli to tam půjde jako vidět, nebo jestli to spíš bude takový jako no.
3: Každopádně, jsem udělal se nějakou sestavu, která se možná rýsuje. Je to zase úplně jiný systém, úplně jiná než v tom předchozím duelu, takže to prostě není podle mě cesta, jako vzhledem k tomu, že i pro Česko je to nějaká generálka na Ligu Národů. Doufám, že to bude mnohem lepší vystoupení, ať už to skončí jakkoliv. Klidně, ať se prohraje, ale ten výkon má aspoň nějaké, řekněme, grády a úroveň.
1: No, tak to budou mít Češi co dělat, protože Nigérie je podle mě jako kvalitnější odost než Austrálie, teď z Anglii prohráli dva jedna jenom hodně zlobili. No já bych byl hlavně rád, aby česká reprezentace našla už stopery konečně mm. a ten systém obraný, ať už na čtyři nebo na těch pět obránců, ale aby už se řeklo, prostě takhle budeme hrát a takhle to budeme okolo toho stavět, protože pak je rozdíl i pro ty záložníky, jestli mají ty křídla víc ofenzivnější nebo vyrážejí z obrany, je to úplně jiný systém, že jo, takže pokud by si měl už trenér vybrat, podle mě, měl by si vybrat jeden z nich a ten tak praktikovat.
3: Ona vlastně úspěch spoustu celku vychází z kvalitní obrany, která je sehraná. Hmm. Myslím, že tady další téma Real by o tom mohl vyprávět, když funguje obraná čtyřka v čele s brankářem, což je klíč v podstatě k úspěchu. Neříkám, že nejdůležitější bod, ale je to taková ta základna, od které můžete vycházet a když skutečně točíte po každé jiné stopery a, a hrají vám krajní beci a v podstatě hrajete obraný systém po každé úplně jiný. Prostě nejde si zvyknout, když navíc netrénujete spolu každý týden, ale jednou za uherský rok.
1: Nejtěžší je to asi pro ty záložníky, no, potom. Ještě, ještě když hrajou U3, vlastně ve středu, tak to je úplně něco jiného, jestli rozdávají dlouhé balóny, nebo, nebo to rozehrávají z hlouby pole.
2: Tak jo, Pavle, chtěl jsi reál, je tu reál. <laughs> Zatímco u českého národního týmu se o tom zatím pouze spekuluje, tak v Madridu už hledání nového trenéra začalo. Po třetí výhře v Lize mistrů v řadě se Zinedin Zidan rozhodl nečekaně skončit a přepustit místo někomu dalšímu. Tomáši, bylo to skutečně překvapení, nebo se takový krok čekal? A kde vidíš ty hlavní důvody Zidanova odchodu? No bylo to obrovské překvapení a dokonce
0: si jako nepamatuju, kdy naposledy se něco stalo takového, že by i španělští novináři opravdu do posledních jako chvil a do posledních minut i ti nejlépe informáni vůbec nevěděli. Vlastně, když se ta svolala, ta tiskovka, tak samozřejmě v tu chvíli se začalo spekulovat a pak tam padla i ta spekulace o tom, že Zidan rezignuje, ale do té doby tam vlastně nebyl žádný náznak toho, že by měl Zidane sám skončit. A překvapen byl tedy velmi i šéf Reálu Florentino Pérez a dokonce jsem pak ještě asi den potom čet na španělských stránkách články, že to hodně překvapilo i třeba zidanovi asistent, že to asi nekonzultoval ani s těmi nejbližšími spolupracovníky, ale rozhodl se fakt sám, asi třeba svou rodinou, ale to vlastně opravdu nepustil ani mezi ten svůj nejúžší tým. Co ho k tomu vedlo? Já bych jako z velké části nebo v podstatě ze 100% části věřím tomu, co Zidane na té tiskovce řekl, nemyslím si, že jsou zatím jakékoliv jiné úmysly a prostě to vidím tak, že si sám i vyhodnotil, že už nemá tu energii, aby ten tým zase dál posouval, aby s ním zase jel, Celou tu strašně jakoby psychicky náročnou sezónu. Protože to, že je ten pod tlakem, to musí samozřejmě očekávat. Já myslím, že Zidane se s tím vypořádával výborně, ale to je furt během sezóny. Furt máte před sebou nějaký cíl, hrajeme zase za tři dny, tam máme ligu mistru a tohle, ale teď to skončilo, skončilo to zase velkým úspěchem, a zatímco třeba u jiného týmu by to stačilo, jako když tak řeknu, jo, tak teď si to budeme užívat, tak u reálů se místo toho spíš jako řešíno, jako super. A teď potřebuji už i tu ligu vyhrát. A, a jako kdyby Kdyby byl i ten pohár, tak by to vlastně byl špatný mřet treble, ještě nemáme a Zidane asi prostě sám věděl, že už by na to tu energii neměl a asi by třeba nedokázal udělat ani ty potřebné změny, asi to tak cítil a, a proto udělal tohle no a mimochodem i jako hráč skončil dřív než musel, tak to udělal teď i jako trenér asi rád končí na vrcholu.
3: Tak, když navíc vezmeme v potaz, jak ta sezóna pro Real probíhala, kdy vím, že jsme se tady možná vzít. byl Tomáš, že je to dost možné, že jsme se tady kolem si zi, vzali.
0: Já, já jsem dával to. jako takový typ v zimě, že Zidan v další sezóně Real nepovede, ale myslel jsem, že to teda jako bude úplně jinak. <laughs>
3: tak, no, když se v podstatě Realu
0: nedařilo, nedařilo se Ronaldovi, nedařilo se
3: krajním bekům, nedařilo se v podstatě Realu jako celku a vím, že Zidana, Zidana byla velká kritika, takže já když to vezmu v tomhle směru, když bych nad tím přemýšlel ze Zidanova, ze Zidanové pozice, kdy on jako hráč je bůh, teďka najednou dokázal toto, proč si prožít znova možná tenhle samotný scénář, na něj musí být extrémní tlak. Mohl odejít na samém vrcholu, že vždycky ty předchozí konce byly zakončené nějakou hořkou pachutí. Vys souboj z Itálii ve finále, kdy odešel po červené kartě a podobně, i v předchozích klubech to bylo podobné. S tím kádrem, co navíc je, který je přestárlý, bude těžko se zase něco takového, asi myslím, že už to bude těžší něco takového znovu zopakovat, i když ta kvalita tam pořád je, ale on v podstatě už nemá komu co moc dokazovat. S tou kariérou se mu nedivím, že si teďka dá chvilku pauzu a bude s rodinou
1: a proces to je znovu svět třeba. Já jsem třeba na sítích viděl, že šlo o nějaké neschody ohledně přestupové politiky s šéfem klubu, tak jestli nevíte o tom něco, jestli to je úplná blbost. Taky tak, to jako
0: úplná blvost to být samozřejmě nemusí, protože on zidan byl jako velmi velmi konzervativní, co se týče přestupu a Upřímně řečeno, jsem byl i překvapený, že to dokázal v podstatě jako přesvědčit megalomana Péře, i když už to není jako dřív, ale pořád hledí nejenom na kvalitu hráčů, ale i na to, aby měli dobrý marketing a tak dále. A že ho v podstatě dokázal přesvědčit, že to takhle dělat nechce. A když se podíváme, tak od Zidanova nástupu Real je jako jednoznačně nejméně utrácejícím klubem a dokonce je jako v plusové bilanci, co se přestupu týče. Takže bych třeba věřil tomu, že už jako šéf Pérez, teď už viděl a já si to taky myslím, že je potřeba trošku už to oživit a pokud třeba Zidanovi se do toho nechtělo, tak to mohl být jako jeden, jeden dílek té skládečky. proč si třeba i Zidan řek jako já skončím. Ale zase si nemyslím, že by to bylo tak, že by se spolu jako hádali, nebo že by to bylo jako vyústění nějakých, nějakých velkých neshod, protože Perez opravdu Zidana vždy nesmírně respektoval a podporoval. A myslím si, že žádný trenér se od něj za dobu jeho šefování jako nedočkal takové podpory, jako Zidan.
3: On je snad fakt, že od doby, kdy vlastně Zidane je na lavíčce, tak do základní sestavy reálů nepřišla žádná jako posila, žádná, pokud nepletu, žádný jméno, který hrálo pravidelně, tak všichni tihle fotbalisté už tam byli před příchodem Zidana. A navíc kouzelná věc, co mě teda upřímně tak jako trochu pobavila, byla fotka předposledního finále a toho, nebo toho finále z Cardiffu a toho finále uh, z Kieva, kdy ty fotky té sestavy Realu, základní byly naprosto stejné. Ti hráči byli postaveni úplně na těch stejných pozicích, což se asi nikdy nestalo. A když vezmeme v potaz, že je to Real Madrid, který předchozích, nebo předchozí éře nakupoval každý rok jména jako blázen a utrácel obrovské sumy, ale díky tomu to fungovalo tak, jak to fungovalo, protože ta jedenáctka zase byla natolik kvalitní i ta byla natolik kvalitní, že to fungovalo jak navíc včela ze Zidanem. Já to budu opakovat, a když jsem ho viděl na tréninku, co tam dokázal předvádět a jaký, jaký dával balony hráčům, tak by mohl s první, myslím, do základu Realu nastoupit, kdyby oni o ty hráči více běhali, takže...
0: Pan, no, ono, tak, ono ještě bylo jaký právě důležité s tou stejnou sestavou. Tak ono bylo právě důležité, to, že Zidan používal velmi rotaci, ale samozřejmě v těch největších zápasech se pak jako obrátil k týdle uh, osvědčené sestavě, maximálně třeba s jednou změnou, bail, jednou tam byl, jednou tam nebyl. Teď nemyslím konkrétně ty finále, tam to bylo fakt úplně stejný, ale že vlastně on dokázal jako první trenér i přesvědčit Kristiana Ronaldo, že je potřeba si občas odpočinout a i díky tomu pak měl na ty největší zápasy tu svou vždycky jako fresh a, a vlastně byli ti hráči v pořádku jak fyzicky, tak psychicky.
2: Co říkáte na jeho kritiku e, o taktické nepřipravenosti? Zidane asi nikdy nebude kvardiola, tedy nějaký taktický
3: maniak, který prozebírá každého soupeře do matky a do šroubku a chce kontrolovat každého hráče, kde se má pohybovat a podobně. Já si myslím, že Zidane je samozřejmě kvalitní trenér, ale zejména v případě reálu si myslím, že spíš musel být uh, psycholog. Jak tady Tomáš řekl, podle mě s tím Ronaldem. Uh, málo kdo by to podle mě dokázal. Ať se bavíme o nějakém Benitez, který na, pohořel na nějaké práci s hvězdami, tak to byla obrovská výhoda Zidana, že on měl takovou kariéru, že i ty největší hvězdy ho museli respektovat nebo ho respektují, což je vidět aura Zidana, ta jde cítit uh, na stohonu, jak se říká. Takže ano, asi občas ta kritika byla zasloužená, protože si myslím, že v určitých zápasech mohl reagovat lépe. Některé střídání nebyla určitě ideální. A někdy... Což ale nebyl případ finál Což Ligi nebyl finále. Což <laughs> nebyl finále Ligy mistrů ale pokud to beru v nějakém balíčku, tak prostě to, co s tím týmem Zidan dokázal, je obdivuhodné, i když prostě nepřinesl do fotbalu, do moderního fotbalu, žádnou novotu a la Guardiola, nebo něco,
0: nebo podobní trenéry. Jednoznačně souhlasím, ale uh, jenom bych k tomu chtěl říct, že právě a já jsem taky několikrát o tom zapochyboval, hlavně třeba v té největší krizi na, v tom lednu a na, na přelomu února. E, jsem trochu zapochyboval, jestli jako je Zidan schopný něco změnit, protože to bylo potřeba. A on pak ukázal, že jo. pousta lidí prostě řekne, no jo, tak s tím týmem by to vyhrál každý a naopak prostě Guardiola Sarri a tohle to jsou géniové. Tak e, i když Zidan samozřejmě chyby udělal, jako je dělá Guardiola, jako dělá každý, tak já právě považu jako za v podstatě genialitu. To, jak on k tomu přistoupil. Protože nakonec se stejně počítá to, jestli ten tým dokáže vyhrávat. A jako vyhrát tři tituly v Lize mistru v řadě je naprosto neskoční počin. A to, že Zidane se právě přizpůsobil tomu týmu, který vedl a dokázal z těch hráčů, kteří vyhráli všechno, tak z nich dokázal neustále dostávat ty maximální výkony a stabilně a dlouhodobě, tak to považuji prostě za, dá se říct, genialitu. A je jedno, jestli rozebíral soupeře do šroubku nebo maloval hráčům čtverce, kde se mají pohybovat a nebo jestli naopak jim nechal víc volnosti, tak
2: prostě jenom využil přednosti toho týmu. Jak to těžké bude toho kouče nahradit v reálu. No,
1: podle mě to bude hodně těžké, protože Real potřebuje takovou osobnost, jako je Zidane. Benitez sice už není asi trenér pro úplně top kluby, ale Benitez je právě Zidane nahradil a všichni víme, jak dopadl, tým za ním nešel. Byly zprávy, že tam jsou rozbroje v tom týmu, už za Benitezem ani Ronaldo snad. Takže Real Madrid potřebuje fakt obrovskou osobnost a já si nejsem úplně jistý, jestli je teď někdo volný na přestupovém trhu trenérském. Uvidíme, hmm. no. Mluvilo se o Gutim který by šel od rezervy, tuším. Hovoří se o od, hodně mé A dorostu, no do od, No, ale ten asi ještě tam některý hráč snad zažil, ramo se určitě hrál Guty, takže toto to, to taky není vždycky úplně ideální situace.
0: To Zidan tak ještě třeba jako z se hrál, ale určitě to není stejná situace, protože tam vidím velký rozdíl v tom, že přece jenom Zidan i jako osobnost, je prostě legenda, je to držitel zlatého míče, kdežto guty byl jako oblíbenec fanoušků, ale pořád je to někdo, kdo jako úplně nenaplnil svůj potenciál, byl takový trošku jako línější a tohle. A teď jako vypadá, že je z něj nadějný trenér, trenuje Adorost a dorost a... Daří se mu, dokázal spoustu věcí už s tím týmem, ale Chybí mi tam u něj jednoznačně ta zkušenost, co měl Zidan. Zidan byl poradcem prezidenta Pereze, když trénoval Mourinho, následně dělal rok asistenta Ancelotimu a následně rok vedl, nebo rok a půl vlastně Bčko Realu a to je podle mě úplně nesrovnatelný s tím víc dva roky jako dorostanecký tým. Takže podle mě Guti má ještě čas a myslím si, že by mu to mohlo naopak výrazně uškodit, kdyby teď ten tým převzal, protože ho chtě nechtě. Budou se Zidanem všichni srovnávat a neumím si představit, jak by z toho srovnání mohl to by musel vyhrát fakt jako úplně všechno.
3: Já bych nechtěl tam teďka úplně do reálu úplně jít, protože... Já jo. Vzít. <laughs> <laughs> Nebo takhle, jako, jako šel bych tam, při bych vyhořel a neměl bych se špatně, je jako zase ano, takhle. Ale z té pozice, pokud bych opomenul tohle, tak nastoupit po trenérovi, kterým je Zinedine Zidane, který v podstatě měl skvělou kariéru a najednou v současnosti zakončil nějakou a nekončit trenérskou kariélo, zakončil nějakou trenérskou etapu, která byla rovněž skvělá. A přijít do takového týmu, podle mě bude jedna klíčových věcí, co se bude dít s kádrem Realu. Pokud zůstane tenhle současný tým, tak to bude strašně těžké pro toho, kdo přijde. A Ani mě v podstatě nenapadá jméno, které kdyby mělo přijít, které by se rovnalo pozicí a Úctou hráčů Zidanovi. Nenapadá mě ve světě fotbalu nikdo takový, kdo by se aspoň přiblížil Zidanovi. Pokud dojde k nějaké velké revoluci v kádru, odejdou nějaké hvězdy, přijdou nějaké hvězdy, tak už mě napadají jména, které by do reálu mohli zamířit, protože ten úkol by byl, myslím, byl by těžký, ale byl by opoznání s naší určitých faktorech, protože by ten tým mohl ten trenér učit nové věci. Osobně mě přijde, že prostě Zidan, hlavně tenhle tým, který je fotbalově Skvělí, ty hráči umí věci, nad kterými rozum stojí, tak je potřeba hlavně, jak jste bylo řečeno, ukoučovat mentálně a ukoučovat tu kabinu, aby tam nebyly rozbory o tom, že hra hraju, já nehraju. Prostě mě nenapadá v současnosti žádné jméno. Každopádně v Freseru
2: se hovoří o spoustě jmén, Venger, Početíno, Konte a tak dále, a tak dále, a tak dále. Koho favorizujete? Ještě, jestli bych mohl doplnit, tak já si myslím, že pokud fakt nepůjde o
1: trenéra typu jménu jako Wenger a podobně, který už mají toho hodně za sebou, tak si ten trenér v tom reálu může jenom ublížit. Protože tady bylo třeba spekulace o tom Julianu Nagelsmanovi, 30 letým trenérovi, tak to si vůbec nedovedu představit, jak on by si mohl pokazat tu kariéru, kdyby tam šel. Protože je mladší o dost než hmm. ti nejlepší hráči v současném kádru a jestli pohořil test tak... Pochybuju, že by ho poslouchali, aby bych řekl Ramosovi, tady musí být o 3 metry víc vepředu, protože si ho můžeš líp naběhnout z toho hráče, tak to nevím, jestli by pochodil. Takže opravdu to budou mít těžké teď najít nějakou náhradu adekvátní, pokud tak nebudou on, změny. On
3: je podle mě příklad skvělý PSG, jak vypadá situace v PSG, kde tým nevedl Unai Emery, tam tým prostě vedl Neymar, který si vydobil nějaké privilegia, a ta kabina potom musí cítit tohle. Nevím, jestli to bude úplně příklad Reálu, ale pokud by tam přišel někdo slabý, tak to může takhle vypadat, že naopak trenér nepovede kabinu, povede i Ramos, povede i Ronaldo, tedy hráči, kteří v Reálu dokázali takové věci, na které se bude vzpomínat ještě několik generací pravděpodobně. Pak je tady téma Poketino, který ale podle mě nepůjde z Tottenhamu, protože podepsal novou smlouvu a Tottenham, pokud neudělá nějaký obrovský výprodej, tak má tým, s ním by, s ním by mohl dosáhnout na... Velké úspěchy, minimálně a velké úspěchy, pokud konečně i to Tottenham začne investovat do posil. Spekuluje se o Wengerovi, což, což by bylo velice zajímavé. Mluví se o Sarim, který měli do Chelsea, ale zatím to vypadá, že Laurent Blanc by měl přijít. To je takový ten trenér, který s tím týmem rád pracuje. Kdyby se nastala nějaká právě změna v tom kádru, že Sary by nemusel být špatná volba, ale Není to úplně pořád ono, no. já fakt
0: skutečně nenapadá jméno hodno v současnosti reálu. Už se to tady bylo řečeno, A musí to být jednak velká osobnost. Na druhou stranu zase neumím si moc představit, že by tam právě přišel třeba trenér typu Sary, který prostě rád ten tým jako úplně k obrazu svému, Ti hráči jako spolu těch hráčů jako proč, proč bychom teď jako měli všechno měnit, když, jsme jako, když vyhráváme? Takže podle mě to musí být na jednu stranu jako velká osobnost, a na druhou stranu to musí být člověk, který naváže na práci z jedné Pokusí se mít podobné vztahy s těmi hráči a k tomu tam přidá jednu, dvě, tři nové myšlenky, něco, čím to osvěží. To, může, to nemusí být nutně taktika zápasová, to může být něco do tréninku a tak dále, ale musí to být něco, co to osvěží. Nemůže jenom přijít někdo a říct, jako boje to stejně jako za že to nebude to prostě zidan, ale musí to být někdo, kdo to dokáže osvěžit, ale zároveň těm hráčům jasně řekne, já vím, že jste skvělí, vím, co jste tady dokázali a nejsem tady o to, abych vás učil fotbal, chci vám jenom pomoct k tomu, abychom v tom prostě pokračovali. A když tohle bude spojený s jednou, s dvouma zajímavýma poselama, tak to je ta šance, jak by to podle mě mohlo fungovat, ale ta konkrétní jména jsou strašně těžká. Já si myslím, že by to teoreticky mohl být ten Mauricio Početino, ale už jsem četl i o tom a hodně se o tom píše, že teďka to ten prostě nechce jakoby svým způsobem zradit. Těch dalších jmén úplně moc není. No. Max Allegri je jako podle mě hodně zajímavý trenér, v Juventus už je dlouho, tam teoreticky by nějaká šance mohla být. Ale už je to to na hraně, je to taky takový coach, který má rád ten tým takticky skvěle připravený a ty hráče přesně v těch prostorech, je to otázka. Já
3: jsem něco se začal psát o Fernandovi Eherovi, který vedl, myslím Bčko Reálu nebo Juniorku, teďka nevím úplně. Ani nevím, jaké má úspěchy, já nevím, ani čím si prošel. A takže tohle úplně nechci hodnotit, ale to je zase hráč, který prošel reálem, byl kapitán, byl je legenda. Takže třeba tímhle směrem, ale já když. Je tak, to líder, no, ale no. moc
0: za sebou jako ty úspěchy Mám. A... Vlastně vím, že byl rok uh, asistentem u Ancelotiv v té nepovedené sezóně. Uh, byl myslím nějak sportovním ředitelem malagi, už jako předčasem, tak asi neúplně jako z. Uh, nějakýma valnýma úspěchama, no, tak samozřejmě padlo i jméno Raula. Že jo? A, a to, to je člověk, který mm. by měl stejný respekt jako Zinedine Zidane, ale zase jsme u toho, jestli to pro něj prostě
1: není brzo. No. Jak, jak bys sedl s Ronaldem? No, tak on přece mu bys... tu sedmičku. No, ale, ale byly tam, tam nějaké hlasy, že větší dva egoisty Vedle sebe ještě nikdo nikdy neviděl. Tak, jako tak
0: uh, Raul by tomu asi musel přistoupit trošky nej, než než když byl ještě na hřišti. No. <laughs>
3: Každopádně, když slyšíme, jak se o tom bavíme, tak mi přijde, že asi by Real měl nastoupit dobu velkých změn a s tím přivez trenéra, který nebude muset navazovat, jak to Tomáš, na, tu, na ten úplný odkazy Dana a dělat drobné kosmetické úpravy, když by to asi Real bolelo rozbít kádr, který vyhrál tři tituly v Lize ale přijde mi to jako lehčí cesta možná, než pokračovat v tom,
1: co je nastoleno s nějakým jménem, prostě, které ve fakt skutečně ani nenapadá. Podle mě, kdyby ještě chtěli letos zůstat u toho kádru tak, jak je, nechtěli by do toho moc saha, tak by podle mě možná nebyla špatná cesta i se vrátit k terénům, kteří tam byli v minulosti. Ancelotti, Mourinho, zkusit, zkusit oslovit, zkusit je, přemluvit, aby prostě tu přestavu šla pozvolně, protože pokud to udělají teď, během jednoho přestupového okna, tak se může stát, že další dva, tři roky nic nevyhrají.
0: Já si nemyslím, že tohle je cesta, protože upřímně, když se jako podíváme na tu základní sestavu, co nastoupila třeba v tom finále ligy Mistrů a přidáme si ještě Gereta Bela, který je tak jako hodně nahraný ty základní sestavy. Jako koho z těch hráčů Teď vlastně obětovat, jako vyhodit v podstatě. Tak asi se, dejme tomu, nabízí Karim Benzema, což byl takový z Renu v chráně, net Na druhou stranu, on prostě v závěru sezóny ukázal, že dokáže být pořád platný, i když si stojím za tím, že nemůže být jediným útočníkem uh, týmu pro celou sezónu. Ale jinak, když se pojím na ten tým, tak tam prostě není nikdo, kdo by šel už výkonnostně dolů a, a že bych jako kvůli tomu, že přijde nový trenér, tak jako vyhodíme Luku Modriče, nebo uh, to je, to je nesmysl, jo. A koho? Jako? Já si myslím naopak, že Real to má dobře připravené, že tam jsou mladí hráči, kteří by to postupně měli přejímat, ať je to Mateo Kovačič, je to Marko Asensio, eh, Lukas Vlaskec už není žádný mladík, ale mu 26 let, myslím, v ideálním fotbalovém věku, Toni Kross taky není eh, zdaleka ještě ani třicátník, Dani Karvacha, ročník 92, eh, je tam mladý Jezus Vajacho, takže já si myslím, že to má Real dobře poskládané a že to spíš prostě chce, jak jsem říkal, doplnit jedním, dvěma hráči a snažit se s tím týmem dál pracovat, možná možná obětovat tři. Gereta Bayla, za kterého teď je možná poslední příležitost dostat opravdu velké peníze a trošku tím odlehčit těm egům a tomu, že vlastně všichni chtějí hrát a trošku to třeba i usnadnit tomu novému trenérovi na druhou stranu, když ho jde, byl, tak přijde asi jiná hvězda. Ale nemyslím si, že by jako reál teď měl kvůli novému trenérovi rozprášit půlku kádru a myslím si, že to buduje několik let dobře a byla by škoda to zahodit.
2: Když se ještě vrátíme nakrátko k Zidanovi, tak kde by mohl zakotvit příště podle vás? Ostrovy, nebo francouzský národní tým, nebo úplně něco jiného? Mluvilo se o tom Kataru, no, ale to si myslím, že by si
1: mohl uškodit dost. Mm. Peníze sice hezká věc, ale <laughs> s Katarem by asi jen těžko zbýval takové úspěch jako z realem Madrid. Já bych ho rád viděl u francouzské reprezentace, třeba po mistrovství světa, nebo během další kvalifikace.
0: Podle mě je to i nejreálnější varianta, akorát Zidan tvrdil, že si chce dát nějakou pauzu, a pokud by chtěl předzít francouzský tým, tak by to muselo být velmi rychle. Tak to je ta otázka. Ale ono i z toho rozhovoru s ním, když vlastně končil, tak jsem z toho trošku pochopil, že neví, jestli vůbec chce nějakým způsobem dál pokračovat v té tenerské kariéře. Tak možná, že třeba zjistil, že ho to nenaplňuje až tolik a počká si třeba i dva roky a pak převezme národní tým. Těžko říct, ale nemyslím si, že by v nějaké dohledné době přebral jiný klubový tým.
3: A byt ním, tak v současnosti nespěcháme, dám si prostě takovou třeba roční, fakt skutečně dvouroční pauzu, protože dokázal to, co dokázal, i kolem něho nadále humbuk, tak...
0: On má taky čtyři děti, tak, že To a Ta pauza, jako, tomu,
1: pauza tomu prospěla i tomu Guardiolovi, že mhm, jo, mhm, roční, mhm. takže.
3: takže jako... Já myslím, že aj díje, to řekl... Já si myslím, že Zidane jednou francouzskou reprezentaci převezme, takže já si myslím, že tohle by pro Zidana mohla být cesta, že to není takové to trénování denodenní. Ano, je to spousta práce též, ale je to trošku jiná forma, třeba by to Zidana mohla naplňovat zase jiným způsobem, protože to je jiný format, to jiný formát, té trenérské práce, ale... To ví asi on v současnosti sám. Možná ani on sám to neví, že mm. si nechává otevřené dveře, třeba bude někdy sportovním ředitelem. Tady on těch možností z té pozice, jaká on je osobnost a co, ký má respekt asi ve světě fotbalu, má tolik, že kdyby se rozhodl jakkoliv, tak ty dveře asi bude mít otevřené. Navíc v Realu bude mít určitě dveře otevřené mm. vždy na ne, jakoukoliv pozici.
0: Navíc, když jsme se bavili o těch dětech, tak tři ze čtyř dětí hrají v Realu, další je ve Španělsku, takže. Si myslím, že kdyby teď šel trenovat někam jinam, tak tam bude sám a myslím si, že skončil právě
2: částečně i kvůli té rodině. Byl to Tomáš nejlepší trenér reálu v jeho historii?
0: Nejde to říct, ale jako nebylo by to fér říct, že Zidane nejlepší trenér v historii reálu, ale i tím, co dokázal a jaký byl jako hráč a potom tím, co dokázal jako trenér, tak se jako jednoznačně zapsal zlatým písmem do historie Realu a je to jednoznačně jedna z největších osobností celé historie.
2: Tak se pojďme podívat ještě do domácí nejvyšší soutěže, kde začíná zbrojení na další sezónu. Velice aktivně se na přestupovém trhu počíná plzeňská Viktoria. Jak se tě zatím, Pavlé, na kupinového mistra líbí a čekáš ještě nějaké další příchody?
3: Trenér Vrba říkal v podstatě na konci sezóny, nebo tak, na konci sezóny říká, že přivede čtyři hráče, což v současnosti splnil, ale... Podle spekulací různých a podle toho si ohla... ještě koho? Tak přišel samozřejmě přišel pernica, který byl domluvený v zimě, což je super. V zkušený. České lize myslím, že výborně doplní tu stoperskou trojici, která v Plzni je. Takže Pavel Verba bude mít v tomhle směru určitě dobrou alternativu. Nebude mít problém, jak teďka na konci sezóny, kdy musel hasit pozici stopera Živulič. Navíc přišel Ekpai, což je skvělý i z toho pohledu, nebo skvělý i z toho pohledu, že o toho hráče usilovala slávě. Myslím, že po něm pokukovala nebo přemýšlela alespoň za začátcích, určitě i Sparta, protože. Na ten svůj věk, on je výborný, jak i v té krizi z Lína byl, pořád vynikal. Skvělý, tak na branku skvělá technika, robustní, agresivní. Myslím, že do to toho systému plně, který se asi nezmění, pokud Pavel Verba neodejde, což asi nenastane. Věřím, že by se měl hodit výborně, pokud si na ten systém on sám navykne. Navíc oslabil teoreticky tím pádem, že to nepřepustil někomu jinému soupeře. Pak je procházka Slovák zadarmo, který přišel z Levský Sofia, o kterém já nevím v podstatě asi nic, budou upřímný. Ale je to zkušený hráč, který hrál za reprezentaci slovenskou pár zápasů, hrál za hraničímu 29. To je pro mě takové vystužení toho středu hřiště, kde teďka byl Hrošovský s Hořavou. A další alternativa už tam příliš nebyla, protože trenér Vrba Živoličovi od té krize nebo od špatných výkonů někdy v srpnu, září přestal věřit. Plzeň neměla víceméně někde brát. Navíc se mluví o Jaroslavu Navrátilovi, který byl doteďka v Nizozemsku. Herák lesu, což je ten křídelník, který odešel z třetí české ligy do přímo do Nížemské ligy. On tam měl světlé momenty, měl tam samozřejmě i horší. Kdy se chvíli, si dostal do základní sestavy a dokázal dávat góly pak i k zápasů prosedil. Takže on je pro mě velkou neznámou, jestli to kapne ještě to není podepsané. Ale zase na druhou stranu proplzeně je to další levný nákup, protože on končí pokon, Tak skončila mu smlouva. Hmm. Takže tam bude samozřejmě nějaký podpisový bonus, ale zase to není žádný nákup vysokého nebo vysoké částky, takže to není takové riziko i kdyby to nevyšlo. Navíc se mluví o Janoškovi ze Slovácka kterému je v současnosti 20 let, ale na to, jak letl do ligy klobouk dolů, protože je to takový záložník box-to-box, který dokáže dobře bránit dokáže se prosadit i dopředu, působil na mě velice nebojácně a myslím, že ten kádr by ho mohl posunout ještě dál tou zkušeností, mohl by tam růst. Otázka by dostal prostoru, jestli by pro něj nebylo lepší ještě zůstat ve Slovácku, získávat více z ligových zkušeností, protože v Plzni to asi nebude jednoduché. Každopádně, Plzeň do toho šlápla, co velká pochvala, že tuhle věci věd dokáže vyřešit už teď. Takže do přípravy půjde ten kádr plné síle, nebo půjde bez toho, aniž by se pořád čekalo, kdo přijde. Osobně pořád vyhlížím ještě nějakého útočníka, protože, jak už jsme se o tom tady bavili v předchozích podcastech, chybí mi tam ta alternativa za vytáhlého krmenčíka s chorým. Marek Bakoš ve vší úctě je skvělý hráč, nebo byl skvělý hráč, je skvělý hráč, ale už je za Zenitem. Každopádně prodlouží. Tak, prodlouží. Ale pro mě je to taková jako kdyby alternativa a nějaký člen kabiny, který to tam stmeluje celé a řídí. Ale čekal bych nejrychlejší typ útočníka, plácnu styl Stanislava Tecla, který dává prostě tomu útoku možnost plánu B, nejenom postavit tam dvě věže nebo postavit tam věž a plácat to na ní. Ale to uvidíme, jestli Plzně vůbec o někom takovém přemýšlím, netuším. Ale ty ména, co lítají kolem Plzně, jsou zajímavá a dělá Viktoria
1: zatím dobrou práci v tom směru. Největší posila Plzně ale vylepšení tréninkového centra, (těk) za což je asi pochválím ještě víc než za to, že mají kompletní tým před začátkem přípravy, protože v zimě to ocení hodně.
2: Druhá Slávia, ta v poslední době byla na přestupovém trhu velmi aktivní, ta zatím zůstává celkem v poklidu. Není to Davide, Předzvěc toho, že Pražené kvůli nejasnostem, kvůli CFC budou nakupovat mnohem méně a za mnohem nižší částky, anebo tohle ta coufalová případná akvizice neguje?
1: No já si myslím, u toho Ekpa je, že ještě Loni, by ho Slávě určitě Plzně vyfoukla, když bylo všechno zalitý nebem, bylo to všechno v pohodě, sluníčko. Čínským nebem. Čínským nebem, čínským sluníčkem, ale, ale teď, teď to mi to trochu... Komujem trochu mi to že se tam možná zdráhá, no uvidíme co z toho bude, protože teď třeba Janat Tvrdík psal na Twitteru, že Michala Trávníka nechtějí, nebo že není ani mezi těmi vytipovanými posilami, kteří by mohli, mohli v létě. No jenže během léta nebo během jara, během podzimu už ten Tr- Trpišovský s nezmarem vždycky od Trávníkovi mluvili jako o skvělém hráči. Slyšel jsem, že by mohl jednou nahradit třeba Josefa Ujbavara. No a není už není ani mezi vytipovanými posilami, tak uvidíme, no. Každopádně asi to tam ještě není úplně tak, tak skvělé, jak se prezentuje. Já z toho
3: tvrdíkovat tweetu mám spíš takový pocit, a jestli právě Trpišovský s Nezmarem stáli o trávníka, tak mi je tam spíš takový pocit, že Slávě dostala košem nebo dostala proti nabídku, že by trávníka pustili jen za takovou částku, což nebude chtít. Asi Jaroslav tvrdík přiznat, že Slávě v současnosti na takového hráče nemá. Na druhou stranu u případ, doufám, mi zase napadá jedna věc, co je smutná nebo negativní vůči Spartě, když dříve byly doby, kdy Sparta přetahovala svým konkurentům hráče nebo když se řekla hráči, že může jít do Sparty tak to bral všemi deseti od dokázal odmítnout i jejich konkurenty teďka, když to vezmeme, že Soufal to vypadalo, že půjde do Sparty nakonec asi podle všeho zamíří do slávy, tak to svědčí také o tom jak asi současný stav Sparty mezi hráči je nebo jaký kredit má v současnosti Sparta a nevypadá to úplně dobře, protože přeci jenom už to je druhý
2: hráč, mluvilo se minulý rok jsem mluvil o Jogasovi. Teďka je to coufal. Na druhou stranu nemůže v tom být třeba i to, že se coufal velmi dobře zná s trenérem Trpišovským, nebo prostě peníze? To, to určitě ano, ale teďka, když opomenu nějaké, nějakou finanční
3: stránku, tak uh, přeci jenom prestiž toho klubu a nějaký, nějaké renomé, podle mě, v té kariéře by měli hrát určitou roli, že... Máme tady případy Oscara a podobných typů, co vyměnili ty nejlepší ligy a, a šli do Číny. Já to nechci srovnávat teďka Spartu s Slávy.
2: Máme tady i případ Šurala třeba.
3: Tak, hmm. to, ale to právě. Tehdy to ještě vypadalo trochu jinak, když Šural dal vale Slávy a zvolil Spartu. Takže neříkám, že to tak jako hnedka to znamená, že Sparta je teďka za Sláví Bčko což byly vtipy naopak teďka při krizi, ale ne, nevrhá to úplně na ten přestup ideální ze
1: spartianského měřítka úplně ideální světlo. Protože... Možná ještě že Soufal se dobře zná s Ben Haimem že jo? Vymě, 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 vyměnili, vyměnili se nějaká hezká slova. Přesně, tak je otázka, no, jestli, jestli by vůbec chtěl do Sparty. Já teda k tomuhle
0: ještě chci jako říct, že jak se říká, že dva se perou třetí se smě. Tak jako podle mě se teď Plzeň musí teda smát fakt hodně, protože já jsem dneska četvít Honzy Vacka, že Sparta údajně nabízela Soufalovi 350 tisíc měsíčně a milion a půl jako přestupový bonus. A Slávě je to prý jako výrazně navýšila. Jako jestli je tohle pravda, tak já tomu absolutně nerozumím. Já jsem to ještě dokázal chápat tehdy u toho Šurala. Za prvý je to střelec a střelci se vždycky jako, e, přeplácejí víc. Za druhý tehdy jako Slávě chtěla vlastně jako poprví ukázat... E, my už nejsme ten druhý tým naopak, my jsme jako ty a Asparta naopak si to postavení chtěl udržet, bylo jako, jako prestiž, ale aby se prali jako za cenu nesmyslných částek podle mě o dobrého pravého obránce, ale podle mě určitě ne hvězdu ligy. Tak to nechápu, to musím upřímně říct, že jsem na to koukal jako úplně nevěřícně.
3: Nebo to značí to, že ty týmy jsou schopné zaskoutovat někde v cizí nějakého hráče z východu, který by byl Neověřený, ale vyšel by cenově líp a třeba by si musel zvykat hmm. na tu ligu, ale to je dobrá poznámka o Tomáše, protože ale to je problém toho českého rybníčku, že mi přijde, že často se prostě tými bojí sáhnout po nějakých zkušenostech, teďka třeba se Spartianskými hvězdnými válkami, ze slá, včetně Slávě, po těch zahraničních
0: akvizicích, že... Tak jako Sparta jednoho kluka z východu pravý obránce nedávno poslala no. pryč no.
3: no. navíc, navíc, <laughs> když máte
0: to, to, to že
3: to je, Sparta si snad táhne Charváta nebo jak se jmenuje. Chvátal. Chvátal, tak mm-hmm. sorry, sorry, <laughs> přesně tak, takže Majčeviče ještě. Tak, asi pokud Slávě koupí soufal, tak očividně nebude hledat levého beka, protože čekám, že v ten moment se na levo vrátí bořil, takže to by určitě Slávě tohle vyřešilo, ale uvidíme. No, tak je
2: to zase taková celkem úsměvná kauza tomhle rybníku. No a zajímavé jméno se vrací na scénu ve Zlíně. Ševci po nepřesvědčivých výkonech ukončili spolupráci s vlastimilem Petrželou a novým koučem se stane Michal Bílek. Je to podle tebe, Tomáši, dobrá volba a co by bývalý kouč národního týmu mohl týmu přinést? Podle mě Michal
0: Bílek může do Zlína přinést zvlášť po panu Petrželovi klid. A za ním většinou hráči vždycky šli a... Věřím tomu, že za ním půjdou i ve zlíně. Otázka je, a to není úplně věc jako Michala Bílka, ale otázka je, jaké má teď zlín ambice. Já to upřímně nevím a pokud mají nějaké přehnané ambice, tak uh, si myslím, že se jim nesplní, ale to asi s žádným trenérem. Ale věřím tomu, že by se pod Michalem Bílkem ten tým mohl stabilizovat. A myslím si, že kvalitu má na to, aby nemusel do posledního kola bojovat do záchranu, ale upřímně neočekávám od toho týmu, že by zase jednou patřil jako k překvapení ligy, nebo že by to byla jako černý kůň v té soutěže, to si nemyslím. Myslím si, že to bude spíš druhá polovina tabulky. Herně je otázka, co tam Michal Bílek přinese, ale zase neočekávám od toho úplně, obecně od toho týmu neočekávám žádné zázraky.
2: Tak to je z dnešního Football Focus podcastu všechno. Díky moc, pánové, že jste si udělali čas a jednak vám, posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem do konce. Pokud máte chuť si pustit další díly nebo i biatlonové, hokejové, cyklistické či basketbalové podcasty, tak můžete jít na stránky čtsport.cz anebo využít podcastových aplikací na mobilních telefonech, kam se vám každý nový díl automaticky stáhne. A naleznete nás taky na Soundcloudu, v iTunes a nebo na YouTube. Tak se mějte pěkně.